0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es miércoles 22 de noviembre. Yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza. Este es El Noti y nosotros Aquí estamos. Clara Brugada con 33 puntos de ventaja en la Ciudad de México.
0: Cuelgan narcomantas contra Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca.
1: Y cuidado con las cámaras ocultas.
0: El Noti. Noticias para llevar. Javier Garza es mitad de semana, eh, la arena política pues ya parece más bien la arena México, ¿no? Volaron máscaras, se enseñaron verdaderas máscaras, volaron cabelleras, pero ahorita les vamos a contar este todos los detalles en el Noti, mi Javi. ¿Cómo te pinta a ti el día?
1: Pues no me pinta tan bien como algunos políticos que la verdad es que están pasando aceite sobre todo en la Ciudad de México Mientras tanto y antes de empezar ya saben pongan sus comentarios en X con el hashtag el Dejen sus cinco estrellas Sigan compartiendo este podcast en la oficina en el gimnasio, hasta en las posadas que ya se vienen y sus comentarios también en Spotify que les agradecemos mucho porque nos dan mucho ánimo
0: Como Vitacilina en la casa y en la oficina Oye rápidamente antes de de arrancar con la información y haciendo este, pues alusión a los comentarios de, de Spotify, que ayer casi casi pensaron que yo estaba enferma o en cautiverio, nomás aclarar, estoy de viaje y unas cuantas horas adelante,
1: pero aquí estamos presentes en el Noti, Javi. Ya recuperada del Jet lag, Mac, entonces eh, es bueno irte en forma.
0: Así es, Javi, y ahora sí, ya vámonos con la información. Ayer se publicó la primera encuesta, ya con candidatos definidos al gobierno de la Ciudad de México, y no fue sorpresa, la verdad, que la morenista Clara Brugada, pues le llevara una amplísima ventaja a Santiago Taboada del PAN, que será postulado por el Frente PRI, PAN y PRD, pero lo que sí confirma es que Morena no necesita atraer votos independientes, que era pues la carta de presentación de la corcholata perdedora Omar García Harfush, ¿no? Decían el voto de la clase media, y pues no es tan necesario, Javi.
1: Oye, ¿Omar quién? Porque como que ya se nos pasó, ¿no? Ya, ya ni nos acordábamos que García Harfush en algún momento quiso ser candidato. Total que esta encuesta fue elaborada por la firma Mendoza Blanco y Asociados y publicada en el Universal. Brugada está 33 puntos arriba de Taboada, 55 contra 22% de preferencia. Muy atrás, Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, apenas 5.9% de intención de votos. Y en preferencias por partido, Morena trae una ventaja todavía mayor, 51.6%. Contra 17.9% del PAN, apenas 3% del PRI, 0.9% del PRD que algún momento gobernó la capital y Movimiento Ciudadano, nada más con 4.8% cuatro puntos, pero sí tiene razón, era un mito aquello de que Morena necesitaba recuperar lo que perdió en el 2021 para sostener la capital.
0: Y yo te iba a decir, Salomón ¿quién, Javi? Pero ya, ¿para qué aclaramos? Nada más, eh, este, pues es un candidato con, eh, pues, nulas probabilidades. Ahora, el frente opositor, que pues no va para nada al frente, no solo tiene la tarea, pues, de remontar, ¿no, Javi? Esa desventaja, sino que aparte, pues, tiene que ordenar, pues, su relajito, ordenar la casa Ayer la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pues dijo que ella pausaba su relación con el bloque, pero antes de anunciarlo pues deja, digamos que no dejó títere con cabeza y se dejó ir contra dirigentes nacionales del PRI. Alejandro Moreno contra el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, denunció acuerdos en lo curitos y hasta delitos para impedirle ser aspirante a la candidatura de jefa de gobierno. O sea, en serio, ojalá que hayan traído topper porque les dio hasta para llevar, Javi.
1: Pero lo que estamos viendo aquí en realidad es una secuela de la ruptura del PRIista Adrián Rubalcaba con el Frente Amplio. Ya sabemos que Adrián pues es aliado político y sentimental también de Sandra Cuevas. Eh, obviamente ambos estaban descontentos con la imposición de Taboada como candidato. Sandra Cuevas dijo que Alito Moreno era un lambiscón que no vendía a su madre porque ella está mayor y que el líder del PRD Jesús Zambrano la recibió borracho en su oficina y que le ofrecieron una diputación plurinominal a cambio de que se retirara de la contienda.
0: Ahora, yo sí tengo que decir que sin duda Sandra Cuevas es una mujer muy muy aguerrida yo tengo la duda que si los papeles estuvieran al revés, Adrián Rubalcaba estaría haciendo lo mismo por Sandra, porque ella está en plan Javi, está en plan kamikaze ¿no? diciendo pues cosas muy fuertes, dijo que por ejemplo durante su gestión, los presidentes de eh, capitalinos del PRI, del PAN y del PRD, pues le exigían la entrega de plazas, presupuesto y hasta desviar recursos para sus estructuras territoriales eh, a lo cual ella dice pues que se negó rotundamente, y ya encarrerada ya entrada en gastos, dijo que no dejará entrar a ningún político oportunista a las calles de la Cuauhtémoc lo cual estamos 100% seguros que es anticonstitucional y a mí cada vez me molesta más que crean que ellos son dueños o de su alcaldía, o de su estado, o del país, Javi. Si
1: sí, por algo algo dice ahí en la Constitución sobre la libertad de tránsito, la libertad de manifestación y la libertad de expresión, sí le recomendamos a Sandra Cuevas eh, leer ese texto, es una edición de 1917. Por cierto, hablando de oportunistas, les contábamos ayer que Roberto Palazuelos era precandidato a senador por Movimiento Ciudadano bueno, ya salieron 12 mesistas muy reconocidas a hacerles el fuchi. Barta Tagle, una de las fundadoras del partido, dijo que en realidad Palazuelos los haría perder votos y la senadora Patricia Mercado pues rechazó que se le entregue un espacio a una persona que dijo hasta ha confesado crímenes en televisión. Así que Palazuelos parece que se corona, pero como el mi rey feo del MC... Y todavía le llora a su casa de Acapulco, Palazuelos, y hasta ya nos tenemos que ir, Maca, porque a casi un mes de la devastación que dejó el huracán Otis, casi 30 organizaciones civiles y de empresarios acusaron que la ayuda que han recibido de todos los niveles del gobierno es casi nula, que se ha minimizado el verdadero impacto del huracán y dicen que la cifra de fallecidos, como ya lo habíamos comentado aquí, es muy superior a los 49 que reconoce el gobierno federal
0: y que reconocerá a través de un comunicado. Estas asociaciones eh, acapulqueñas, Javi, dijeron que los datos de los tres niveles de gobierno sobre las pérdidas materiales y las estimaciones para la reactivación, pues varían drásticamente. Entonces, pues están exigiendo transparencia total para entonces sí tener un presupuesto real para la
1: reconstrucción. Y también le pusieron el dedo a un tema que el gobierno federal no ha comentado tanto, hasta parece que ha minimizado, porque hablan mucho de la entrega de ayuda y de la reconstrucción, pero por ejemplo no hablan de la emergencia sanitaria. Estos grupos piden que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios declare estado de emergencia en el puerto. Por la acumulación de basura, que por cierto todavía no tiene para cuándo restablecerse el servicio y los acapulqueños han comenzado a quemarla, también denuncian la falta de agua potable, no se han restablecido todas las fuentes de abastecimiento y por supuesto la presencia de insectos, fauna nociva y restos mortales.
0: Ahora, el Servicio de Gestión de Emergencias Copérnicus cuenta casi 1.400 construcciones destruidas, Javi, 252 hectáreas completamente inundadas, así como puentes y carreteras destrozados. Y hay que recordar que cuando se aprobó el presupuesto para el año próximo, pues no se etiquetó ni un centavo partido por la mitad para Acapulco porque los legisladores de Morena están clavados en la postura de que un día pues sí van a poder tomar esos 15 mil millones de pesos de los fideicomisos de la Corte y ahí estamos enclochados y solo hay unos afectados, Javi, que no, no es ni la Corte ni los
1: legisladores de Morena. No, y ellos por, para nada le están sufriendo y mientras tanto el tema de los fideicomisos pues sigue pendiente en la Suprema Corte en donde, por cierto, el Pleno desechó la solicitud que había hecho la Consejería Jurídica de la Presidencia para evitar que el ministro Javier Laines Potisec revisara la impugnación que presentaron partidos de oposición en contra de esa eliminación de los fideicomisos que administran prestaciones de trabajadores del Poder Judicial. ¿Y de qué tamaño era el despropósito de la presidencia Maca que el voto fue unánime y hasta de las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz que apoyaron a su colega.
0: Exactamente, que usualmente apoyan, pero al presidente. De hecho, el mismo Lainez dijo que el impedimento que alegaba la consejería jurídica pues no aplica en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales porque así lo marca la ley. Entonces, para resumirla, eh, pues le mandaron a decir a la abogada de presidencia, a María Estela Ríos, que revisara la ley. Por cierto, María Estela Ríos... Pues es una de las corcholatas del presidente para llegar a la corte como reemplazo del ministro Saldívar, porque pues quiere meter ahí a sus amiguis para que ya no le pongan peros, Javi.
1: Pero pues ya vimos lo que pasó, al menos en este caso, Maca, que dos incondicionales del presidente, pues hasta dijeron ellas que sí, la ley es la ley.
0: Y ahora, Javi, te voy a llevar al Palacio Nacional, porque luego del, del día libre, pues regresaron las mañaneras que tanto extrañamos cuando no están. Este, las mañaneras de AMLO, y por supuesto que nos surgía chisme, lo dijimos en el episodio de ayer, y le preguntaron del triunfo de Javier Milei, y respondió: pues, que eso fue como un autogol, que, que me parece muy pícaro contestarle en términos futboleros, ¿no?
1: A un argentino. Pues son términos que los argentinos entienden, ¿no? López Obrador sí reconoció la legitimidad del resultado de las elecciones, digo, nada más faltaba que, que dijera que hubo fraude, aunque señaló que el presidente electo Javier Miley no les va a ayudar a los argentinos, comparó su pensamiento político y, su, y social con el de los exdictadores de Argentina, Jorge Rafael Videla, de España, Francisco Franco. Y de Chile, Augusto Pinochet. O sea, sigue bastante enchilado. Y también
0: reconoció pues, que en Argentina existe un grandísimo problema eh, de inflación, que aquí lo hemos hablado mucho, que hoy por hoy es del 147%, eh, Javi. Ya lo hemos dicho también, pero dijo que el culpable de este tema era el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, y no su cuatacho, su cuaderno de doble raya, Alberto Fernández, eh, que es el actual presidente, pero que hay que decir que en cuatro años no pudo sacar al país de ese atolladero, de ese atorón económico, Este, solamente que no lo iba a decir, pues porque son amigos y uno no anda ventaneando a los amigos, ¿no?
1: Pero fíjate, ayer finalmente se reunieron Alberto Fernández y Javier Milei en la Quinta de los Olivos, la residencia presidencial, y comenzaron ya las labores de transición. Si no han visto la foto, de verdad se la recomendamos porque refleja, así como cuando en una chamba te prometen, excelente ambiente laboral. O como
0: cuando tus papás están divorciados pero tienen que ir a tu boda, Javi. O sea, esa foto está, la verdad es que magistral, es un meme que no necesita de texto alguno. Milei también recibió ayer una llamada de felicitación de su paisano, del Papa Francisco, que pues ha buscado mantenerse lo más lejos posible de las grillas eh, en su tierra, ¿no? Eh, dicen que la conversación pues fue cordial, a pesar de que Milei pues ya se había referido al Papa Francisco como comunista, como representante del maligno, digo, o sea, eso no, no auguraba que fuera muy amable la plática, pero... Con todo y todo, la patria es la patria y el Papa pues dice que mantiene su deseo de viajar a Argentina el próximo año eh, y eso va a ser justamente la primera vez que lo haga desde su eh, elección,
1: Javi. Sí, justo no había querido ir, presidente, para no prestarse a algún juego político que lo querían en que lo querían meter. Los mercados siguen reaccionando de forma positiva. La Bolsa de Argentina se disparó 21%. También eso podría reflejar una realidad política de la que no se ha hablado tanto, que mi ley a pesar de su triunfo holgado, tendrá de su lado apenas 15% de los diputados y 10% de los senadores en el Congreso. Así que su ambicioso plan de dolarizar la economía y desaparecer el Banco Central pues probablemente sería truncado. Ahora nos regresamos a México, Maca, a una edición más del País de Abrazos y No Balazos. Ayer en Cuernavaca, Morelos, fueron halladas mantas con mensajes amenazantes contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, funcionarios de la capital y mandos de la Guardia Nacional por su presunto apoyo al grupo criminal de la familia michoacana.
0: Dos de las mantas con narcomensajes fueron reportadas por padres de familia de escuelas primarias que están en las colonias Flores Magón y Satélite porque ahí en la fachada de los colegios pues estaban colgadas, Javi. O sea, tú ibas a llevar al niño a la escuela y te encontrabas con eso. El mensaje incluso hacía un ofrecimiento de ayuda a la policía municipal de Cuernavaca bajo el argumento de que el gobierno los había dejado solos en su labor. Ahora hay que decir que la aparición de estas mantas pues viene luego de que el lunes hubiera un enfrentamiento justo hablamos de eso entre policías de Cuernavaca y un grupo armado que dejó a nueve personas muertas, Javi, lo acabamos de hablar.
1: Y a veces eh, la aparición de mensajes amenazantes es lo que sucede a eventos como este, ¿no? cuando hay grupos criminales que están tratando de hacerse notar. Ahora, la balacera de Cuernavaca fue una de tantas, Maca, que pasan en el país. Ya sabemos que estos temas son fuertes, pero sí debemos dejar consignados algunos hechos que se han dado en los últimos días, por ejemplo, que ayer fue asesinado un comandante de la policía municipal de Apatzingán, en Michoacán, emboscado por un grupo armado cuando iba en su camioneta.
0: En Teocaltiche, Jalisco, tres militares fueron asesinados por un grupo de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que iban en camionetas blindadas y en una carretera cerca de León, Guanajuato, hubo una balacera, pero cuando las autoridades llegaron, pues simplemente encontraron un jeta blanco eh, volteado con más de 60 impactos de bala, dos personas muertas al interior del, del auto y un joven de 21 años que logró sobrevivir y dijo que los atacantes se habían llevado a una mujer que, que venía en el coche. Javi, y mínimo una vez a la semana tenemos este reporte cada vez
1: más rojo, ¿no? Sí, pero estos son eh, ocurrencias cotidianas, ¿no? Y obviamente llaman la atención que todo esto está concentrado en la zona de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, en donde sabemos que ahorita hay una fuerte disputa entre grupos criminales, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, la familia michoacana y todos los conexos. Ya para cerrar estos temas, también fueron asegurados dos centros de operaciones presuntamente usados por criminales en Ocotlán, Jalisco. Policías estatales decomisaron vehículos, armas de fuego, cartuchos y vestimenta táctica. Estos centros de operaciones de, de delincuentes están apareciendo cada vez con más frecuencia, aparentan ser simples fincas. En algunos lugares incluso hemos llegado a ver hasta monitores para recibir señales de cámaras de videovigilancia en las calles, eh, lo cual pues prácticamente los pone como una fuerza de seguridad alterna en algunas de estas ciudades. Pero si de andar espiando se trata, Maca, tenemos que contar esto también. No Maca.
0: Porque Javi, hace muchísimo que aquí en el Noti no les desbloqueamos un miedo y eso nos encanta hacerlo. Hoy es el día y tiene que ver con dos casos de cámaras ocultas que salieron en los últimos días. En Culiacán, una usuaria de TikTok que aparece como Norlin, compartió un video de cómo descubrió una cámara oculta en forma de tornillo que estaba dentro de los probadores de una tienda de Bershka, Javi.
1: Si sí, esto es para dar miedo, como también lo que pasó en Durango, donde estudiantes del plantel de Gómez Palacio de la Universidad Juárez del Estado denunciaron que durante un evento un maestro les pidió que si podían cargar su celular en el baño y así lo hicieron, pero luego se dieron cuenta que el cargador tenía una cámara oculta que las estaba grabando cuando se bañaban.
0: De terror. En el caso de Culiacán, Norlin dijo que mientras se probaba este, la ropa en el Bershka de Plaza Comercial Seiba, notó un tornillito que estaba pegado con cinta en la pared, cosa que le pareció bastante extraña ¿no? y fue muy curiosa. Lo jaló, se dio cuenta de que estaba unido a una tapa de enchufe y ahí fue cuando se dio cuenta de que en realidad era una cámara.
1: O sea, en resumen, no a la Bershka, Javi, no hay que ir. Y con los mirones ahí en la tienda y en Durango, las alumnas que revisaron el cargador vieron que traía un chip con otros videos íntimos también del, del profesor este. Esto provocó un paro de clases en el plantel de la universidad, no nada más por el caso de acoso, sino también porque dijeron que las autoridades universitarias no tomaron en serio su denuncia. Entonces,
0: pues ya lo saben, hay que tener cuidado eh... Porque en cualquier lugar, en cualquier rinconcito puede estar el gran hermano y en efecto, Javi, un mundo nos vigila y si no un mundo, por lo menos algún retorcido nos está vigilando.
1: Bastantes degenerados que andan por ahí con cámaras escondidas, Maca, pero bueno, vámonos, obviamente con la conciencia de que tenemos que cuidarnos hasta de eso.
0: Sí, la única cámara escondida que se aceptaba era la de Oscar Cadena, Javi. Eso creo que también denota un poco mi edad. Pero bueno, ya vámonos mejor antes de seguir sacando nuestros trapitos, ¿no? Así es, Maca.
1: Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: En arroba Maca, guión bajo online. A mí eh, me encuentran por allá. Ahorita solamente me encuentran en redes sociales. Yo estoy lejos, muy lejos. A ti, Javi.
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos
0: también estás muy lejos por allá por Torreón. Que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana, mañana miércoles. Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carrillo y Javier Garza. Noticias para llevar.